0: Hello， 大家好，我是军元，欢迎回到我们这个节目。你们这礼拜过得好吗？我想要先问一下你们有没有那种上班一整天拖着疲累的身体，然后呢，你回到家之后，袜子一脱，衣服一脱，你就躺在沙发上面开始滑手机。那通常我自己的观察就分两派，第一派就是开始在看那个无聊的抖音短剧，或者是脸书的小短片、YouTube 小短片这样。那不然就是怎么样？滑那个网拍、网路购物，什么某某啦、虾皮啦，然后什么其他的网拍平台啊？那你们有没有就是网拍买东西之后，买了一大堆，结果买回家之后发现，干，这根本是个垃圾，<笑>自己太冲动了，为什么要买这个东西？而且后来想一想之后，会觉得，哎、欸，好像其实自己根本这个东西好像也没有必要买，我已经有类似的，或者是我根本不需要这样。我呢？是有一点这样的问题哈哈。啊，所以我今天想要跟你们聊一下，说，哎，为什么下班之后躺在沙发逛网拍是这么爽的一件事情呢、欸？我这半年真的是买了一些东西，至少哦、喔，我是觉得很爽啊，哎，就是什么都不做，对不对？旁边有飞轮车也不去踩。那我最近跟我朋友聊，我朋友说，哎，你当初怎么会想要买飞轮车？我说买飞轮车因为爽啊，你看。你在家里面，因为飞轮车的设计是有阻力的嘛，所以它可以模拟你真实骑公路车的那个状态，这样。所以我就说，因为爽嘛，你在家不管外面就是打雷、下雨、闪电、刮风，你都可以骑车，你还可以边看电视边骑车，边追剧边骑车，边滑手机边骑车，你又有训练的效果，又可以减肥。然后我朋友就说：“哇，真的那么爽哦、喔？那为什么你现在不骑了呢？”我就跟他讲说：“因为我后来发现。”什么都不做，下班躺在沙发是一件更爽的事情。哈哈，所以，如果你是因为爽然后去做这件事情的话，通常都不会都会引导到你一个你觉得更舒服的状态。这是我个人的经验呐。那所以，其实我自己也有一些下班之后躺在沙发逛网拍的这个坏习惯。至少我我自己。理解这件事情之后，我就会觉得说，嗯，为什么我会这样呢？我就自己研究了一下，因为当然啦，我也想要改掉这个坏习惯。那我在网络上面哦、喔，我看到一个说法，就是说，当你在逛网拍啊，比如说像是这个虾皮、e、啊、某某啊、什麼奇摩购物拍卖之类的、啊，我们人类的那个脑内啡浓度大概会比平常高出大概五倍。那这个过程呢，这个行为会让你非常非常的容易上瘾。来科普一下，脑内啡呢，在我们大脑里面，它常常跟我们的快乐这件事情的感知是很有关系的。应该是说，它会让你感觉很良好，然后消除你这个紧张、焦虑的这个心情，所以它有抗忧郁或者是增加你自信这种很正面的影响。总的来说。就是它，就是跟你的快乐有比较直接的关系，这样基本上让你心情是很愉悦。那根据这个消费者期刊，其实我我这打了一串英文，但是呢，我英文很差，我也听不出来<笑>。根据这个消费者期刊的研究，物质主义者从购物行为渴望得到的快乐，大过于获得商品时的喜悦。这什么意思？就是我们在买东西的时候，这个购物行为。渴望得到的那个，就是你从买东西，你希望买到的那个得到那个快乐，大过于说你拿到这个商品真实再去使用的那个快乐，这样子。所以有些人就会过度的去消费，或者是因为这样的习惯、这样的惯性，然后导致他负债累累，比如欠卡费啊，然后欠贷款啊去买东西啊，因为他生性呢。这个我买了这件东西，这个商品能够改变我们的生活，或者是说我们买了这个商品之后，我们就可以感觉到更幸福。我觉得很有道理耶、欸。我们相信我们买的那个东西能够改变我们的生活，我相信这件事情会让我们更幸福。所以这一个你会有期待感，然后这一个事情呢，你还会有这个呃兴奋感，会觉得自己会越来越好。而且我觉得这种期待感哦、喔。我是一个很明显的例子啊，就是像我自己，呃，有时候会买淘宝这个會，会因为淘宝，如果你没有买的话，都是那种集运嘛，比较省运费，买那种很多的东西，然后都会把它包成一大包，包的很严实这样，然后哇一大块，像我最近就买这个露营的车速的一些东西这样，哇一大包，对。我就是那个感觉，拆了这个东西我会变得更幸福。我觉得买了这些东西可以改变我的生活，改变我的露营，改变我的这个车速习惯。好啦，然后就开始拆礼物、拆盲包。但是其实我自己观察到，我这个过程其实我还有一种抽奖感，就是。买这个东西看有没有踩雷，还是说它真的物超所值？因为淘宝，我不知道你们淘宝购物的习惯。我自己常有一个习惯呢，就是有些网红啊，在比如说它的这个团购啊、夜配啊，我都会把这个东西拿去截图，然后我丢到淘宝里面看有没有类似的东西。然后呢，我都会看说，哎、欸，比如说这个某某网红的这个电风扇，它的价格是呃一千六百八。哎、欸，在淘宝上面，我就会去看，哎、欸，淘宝上面台币换算下来可能只要五百五，哇，这个差差价是三倍，我会有意识的去研究这件事情，你知道？那所以对我来讲，淘宝它会是一个比较便宜的一个呃东西的源头，那好坏不知道，也因为这个好坏不知道，所以有时候因为它比较便宜嘛，或者是说你、欸、你并不知道它就是一个网络上面的东西，然后你那些刷那些评价留言，有时候也不知真真假假这样。那你我在拆那个包装的时候，就会有一种抽奖感，就是盲包拆盲包这样。我记得以前哦、喔，有人拿过老鼠，然后跟人呢有做过类似的一个实验，比如说拿老鼠呢，我记得是它是比如说请一堆老鼠放在那个地方，放在一个笼子里面，然后那个老鼠呢就可以用鼻子用手去碰一个按钮，按了那个按钮之后，它就会掉零食下来。那它那个临时掉的那个几率，它是有设定三种的，比如说按百分百会掉，按七十五 percent 会掉，然后按这个五十 percent 会掉，按二十五 percent 会掉，它有几种的这个呃几率，然后让你呢这个。去研究一下老鼠，它就是面对不同几率的时候有没有一些反应这样子。我记得人类也做过类似的实验，后来的答案其实都不会是按下去百分百会得到东西，得到礼物也好，得到零食也好，不是，它都会是可能按下去，可能是在一半。比如说，有可能会得到，没可能，有可能不会得到的那个过程里面，他觉得这个人类还有老鼠呢，是特别特别的兴奋的，是特别的愉悦的。得到之后，对不對,对？其实這道理我觉得很很很容易就想象，就是温尼来东西你，你你怎么会爽？对不對,对？你一定是要有一点，哎、欸，可能会输，可能会赢，那种赌博感，赌博就是这样快乐啊！你如果稳赢的，哎、欸，我拿十块可以换二十块回来，你怎么会想赌？就是哎、欸，我拿十块，我可能会赔，但是我可能会赚，就是这种赌博的刺激感。所以我觉得买淘宝这件事情，就有一点点像是这种呃盲猜盲包的概念。那我后来冷静想了一下，这个不就是我吗？对不对？这个抽这个。按按钮会掉零食，还是按按钮会掉礼物？不就是我吗？我就是拿钱去淘宝按按钮，然后去享受那个赌注。他有没有踩雷？还是他今天既然是个乐色？还是是一个哇物超所值的？今天台湾的网红，还是哪里的团购，可能卖一千八，然后我只要用七百块的价格就买到，我就觉得哇好赚哦！我觉得我就是这个老鼠，我就是这个社会这个社会上面在消费主义盛行的这个老鼠。哈哈哈，那当然，更严重的一些案例我有查到啊，比如说像万方医院之前有提供一个真实的案例。他是就医。那有一个 C 先生呢，他每天一有空档，他就会上网购物，甚至会在上班的时间去偷逛网拍。所以，这個 C 先生每个月的薪水几乎都拿去就是网购啊、购物啊，就是就算他的这个账户已经被他花到快要见底，或者是说他已经积欠一些卡费，他还是忍不住有这种下单的欲望。后来，在家人的这个劝说之下，就劝这个 C 先生去就医。那当然，医生诊断就是说，这就是一种冲动控制的障碍。那医生后面是有一些解释啦，就是说这种行为成瘾啊，跟大脑的这个奖赏系统是有关系的。就是当你做某件事情感觉愉快的时候，你就会去不断的去活化这个回路，就是一直去做这件事情。比如说你平常生活中的压力比较大，或者是情绪低落的时候，你就觉得做这件事情你就会得到快乐，你就会有一个奖赏系统。就像这个，我们训练这个猫猫狗狗，比如摸下头就给它一个糖果吃，它就习惯了。只要摸头的时候就有糖果，摸头的时候就有糖果。就是如果各位有看一些这个呃奖励动物啊，或者是说呃养动物的一些技巧啊，其实都跟这个奖赏系统有关系。这样，所以当你的这个奖赏系统比较亢进，你的渴望增加的时候，你就很容易上瘾。而且哦、喔。我自己的观察、啊，我我个人还有我自己身边的人，在网络上面的花费，通常相较一般人的消费习惯来讲，它都是一个比较小的消费。那我们一般人哦，我们会想要买一个很大的东西，你通常不会到网络上面买。比如说，你想要买一台汽车，你还是会去现场看吧。比如说，你想要买一个啊很贵的 LV 包包。你不会网物上面买吧？你会现场去看一下吧？你会这个去看一下这大小包啊，是不是你你的符合啊？或者是说你去看它的做工啊，看它拎起来跟你搭不搭配啊，等等的，是不是？所以我觉得网物上面的消费，相对每个人的消费习惯来讲，大部分都是比较低的消费。那也因为这种比较低的消费，它更可能是你容易得到的快乐。比如说，你今天你上班都很忙，然后你工作时间行程满档，回家又要照顾家庭、照顾小孩，你根本没有时间去 shopping， 你根本没有时间去去好好的逛 LV， 然后逛什么爱马仕、逛这些奢侈品牌，那你就会先买一些小东西满足自己。我觉得有点类似这样的概念，或者是你的你根本。都不到，都不出来一个假期，让你好好的出国，让你去日本，让你去韩国，让你去美国，让你去欧洲，好好的让你有一个放假的这个感觉。所以你就运用晚上下班时间，这个开心的半个小时、一个小时，好好的在这个网络的世界里面遨游，好好的在网络世界里面去刷屏。我自己观察我。或者是我身边的一些人，真的都有一点这样的状况。因为网拍这件事情，买东西，因为它东西相对小，它相对来讲可能是一个比较低成本，然后它很容易让你有回报。就像我刚刚讲的嘛，有些人可能买东西对他来讲，他是一个回报，是他一个快乐的一个方式，那你就会陷入这个轮回里面。而且哦、喔，我自己觉得，我觉得对生活很多时候都会有一些失控。或者是你不受控的这个面相，比如说你可能不受控的小孩啊，哎、欸，讲了那么多，你就是不要去，你就是去了，还是说你平常面对这个客户啊，难以沟通，就是个 O.K.， 就是个无法沟通的人，还是说你的枕边人，比如说你这个马桶盖永远死都不掀，掀他马桶盖好像要他的命一样的老公，还是呢，你身边的女朋友？永远都是忧愁的，呵呵永远都不知道在生什么气，对不对？也是很难沟通的。这些，我觉得大家都是有一些會可能会让你导致一些不受控的一些面相，不管工作压力啊，这个相处的压力啊，家人的压力，生活压力啊。所以你今天拿一个手机，沙发一躺，对不对？调整一个舒服的姿势，哎、欸，手机打开 ，app 打开，滑滑滑，哇！那些不受控的事情呢，全部都抛在脑外。哇，拿出手机之后，你就是这个空间里面最有控制感的人，是不是？你就看了这个这个呃购买清单，我今天想要买哪一个马桶盖，我就买哪一个马桶盖；我今天想要买哪个颜色的气炸锅，我就选哪个颜色哪个牌子，我就买。在看了评价，我就觉得，哎、欸，我做出了一个正确的选择。然后我去做功课，我研究一下，哎、欸，哪一排电视比较好？哎、欸，哪里 PS 是卖的比较便宜，送的东西比较多？你就去做功课。然后当你做完功课，你去做下这个决定的时候，你就会有一种满足感。哎、欸，我做了一个功课。我帮我自己省了一点钱，我做出了一个相对合理、相对划算，而且相对 CP 值高的一个选择，所以我买了这个东西。仿佛呢，这个世界都被你给支配了。<笑>你所有认为 CP 值高、方便、喜欢、快乐的东西呢，都进了你的购物车。那日常生活中那些可耻的人事物，全部全部丢到垃圾车里面。<笑>是不是我自己觉得过购物的过程中的确是这样子、欸？但当然，它要付出一点代价。但是我们现在消费习惯，就是信用卡刷卡，月底的信用卡账单，反正那是月底的事，那是下个月的事。我今天在这个沙巴上面，我就是最快乐的人呵呵，我就是可以控制一切。购物车要不要清空？还是我要选几样塞爆这个购物车？一切都是听我的，我就是老大。因为我现在。这个过程中会得到一些快乐，我相信很多人买东西，他有一些过度消费的状况，应该也会能够感同身受吧。还有就是我刚刚讲了、啊，就是还有一些期待感。我觉得、哦、我们这个身为一个大人，我们有一些人呢，也可能在我们日常生活中遇到的一些形形色色压力，人际关系啊、家庭关系啊、工作压力啊、小孩教养啊，可能已经。很很难在正常生活中找到一点期待感，不然我想问大家，你现在有常常期待什么事情发生吗？就是你不能说哦，好，我现在六月，那我九月的时候，我跟我的好姐妹有一个有一个这个欧洲十五日旅行。还是说我我有一个出国旅行，还是说我有什么我有什么什么样啊？我年底我要换房，我要换一个更大的房子，还是说我要换车？可是我我自己问了很多人，我觉得大部分讲出来的期待的东西，它都是一个很大的东西，很远比较远的一个东西。比如说你要换房换车，那都是一个很大笔的消费，你能够能换几次？一般人啦，我身边的人大概都是一般人，就是你能换几次？或者是说你能出国哇？可是你一看那要九月，你还要当这个老板的员工，还是你要面对这个压力，还必须要三个月的时间，你才可以出国，你才可以到你的欧洲尽情的挥洒你的你的这个色彩，是不是？所以我们除了这些东西之外，好像很多人是没有什么期待感，然后日复一日很，很很像。就是轮转，就是很麻木的过每一天，你真的就没有什么期待感，你不会期待下一次的出游去一个比较近的地方，你不会期待说，哎，下次可以去吃一个什么那些东西，我们都很麻木的。你没有期待感的时候，你可能不会想到说，哎，明天会好像会变得更好，好像明天会发生一些什么好事。我觉得很多人就是生活上面压力所逼，所以就变成这样。当然啦。我自己理解这件事情，做了一些功课之后，我绝对不是什么什么心理学专家，还是什么消费专家，还是什么。我呢，就是把我自己思考了一下，整理了一下，我有一些方法跟你们聊聊，让你们参考参考。这样子，我觉得那第一个首当其冲的就是我们人生面对的这些压力，真的尽我们所能正面的去面对每一天的压力，对不对？能解决的我们就解决。不能解决的，反正我们也解决不了，<笑>不就是这样子吗？就是你面对它，这才是一个面对压力最治本的一个方式。尤其是像我们中介工作，很常带着这个压力是回家的。比如说，呃，月底的合约要到期，要找屋主续约啊。然后你委托的房子，这个礼拜怎么都没有人约看呢、啊？都没有人带看，还是说你最近开发常常被屋主拒绝啊？啊，买方怎么都没有新增买方？市场反应波动很大，不知道薪水在哪里。其实这些东西，我觉得都是我们本来就要面对的一个事情。那面对这些压力，本来就有相对应的一些做法，还有自己心态上面的一些建设。当你如果都在逃避它，或者是你可能都选择视而不见的时候，我觉得这个压力其实并没有消失，也没有不见，甚至也不会凭空的，就是呃解决这个问题，它会背在你的身后，背在你的心里，默默的跟你回家。当你在这个床上划手机，还是说你在这个刷这个做你想做的事情，看这个小影片的时候，看这个追剧的时候，其实我觉得有一有有一个面向就是你在对抗这些你视而不见的压力。所以我觉得面对压力，很多事情，我相信大家出社会那么久，很多事情是我们能面对或者是不能面对的。但是你终究面对它，你要放下它，你要搁置它，或者是你要解决它。第一步永远都是去看面对你那些可能有压力的事情吧，这个是一定是第一件事情。然后再来的话，我觉得这是在消费的时候多问自己一下。刚好提到吧，那个消费者期刊，我们买东西的时候会觉得这个东西会让我们更幸福，那我们就来问自己，哎、欸。买这个东西真的会让你的明天过得更好吗？还是你只是想要抽盲包？呵呵，是不是？如果你就是想要抽盲包，那就买吧，对不对？但如果你觉得，哎、欸，这个东西真的会让我觉得更幸福吗？你有一些疑虑的话，那我自己就这样想啊。哎、欸，我今天花了这五百块，花了这一千块买这个小东西，我是不是去买乐透？反正都要抽盲包，反正都要拼，不如拼一个大的，是不是？你今天买一个东西，哎，可能物超所值，它就是一个物品超过它的价值，你很难赚钱。那你不如呢，拿这个五百、一千、两千去拼一个乐透，搞不好人生从此充满了色彩，从此不一样。虽然说很常很多研究都会说，哦，这个乐透得主几年后呢，都会呃生活都会过得比较惨淡。不是发疯啊、破产啊，什么都有一些不幸的事情。但是我呢，我觉得我乐于挑战，我面对这个压力，我一定会好好的处理，所以我勇于面对这个可能过得更惨的压力。啊，扯远了，就是在买东西的时候，再问一下这个东西会不会让我们自己明天过得更好。那我自己还最近有一个实例可以跟各位分享，我觉得是一个比较法。比如说，我最近有一个同事，有个朋友，他想要养猫。那我们之前就聊过一件事，就是我就跟他说：“哎、欸，如果你现在有可能呃五万块、十万块的预算，那你会想要买一个奢侈品，比如说一个包包啊，主要是包包啊。”那时候我还问他一个 LV 包包这样，他还是会想要出国。那因为 LV 包包跟出国这件事情，我看过一个说法，它就是一个物品，一个奢侈品，然后出国呢是一个经验。那有有些人的说法会觉得说：“哎、欸。”他觉得买经验的钱比较值得花，因为出国的记忆会跟着你一辈子，但是那 LV 包包没有办法跟着你一辈子。我自己觉得每个人价值观不一样，因为我今天我我认为我花了十万块买了一个 LV 包包，那也是一种花奢侈品的经验，对，但只是每个人价值观不一样，我觉得这个就无关，没有要去觉。绝对哪一个比较好，你自己要先想一想，这样。但因为你自己有这个预算，你自己要去做一些你自己喜欢的那些事情，我觉得这是没有问题的。那我就问我这个同事，他要说他会选择出国，因为他好像对这些奢侈品，对于这些呃，并不是这么的感兴趣。这样子，他觉得出国很好啊，就是他可以去呃喜欢的国家，然后去增长见闻啊，去玩啊，什么什么，我觉得也蛮不错，就是一个出国的经验嘛。如果你没有去过那个国家，但是他最近想养猫，我就跟他说：“那如果出国跟养猫呢？”我自己觉得养猫它不是物品，因为我养两只猫，养猫就是一种经验，是一个你会他怎么讲，是一个你有室友的经验。养猫不是宠物，它就是你的室友。那这个室友的脾气有大有小。这个室友的亲近度呢，有好有坏，他有他自己的思想，所以养猫这件事情，其实我认为它也是一个经验，它的它是一个可能长达十年、十五年、二十年的一个经验。那呃，我觉得很多养猫的人自己，我们会比较容易有共鸣，就是很多时候是猫养我们，不是我们养猫。呵呵这养猫的人，我想应该应该可以理解这样。对，那我就问他说：“那你出国跟养猫呢？”他就想了一下。他就跟我讲说：“哎、欸，他觉得可能现阶段如果有这个预算的话，那他还是会选择养猫，因为他想想了之后，他觉得养猫对他现在应该是会比较有帮助，而且他也做好了万全的准备，也准备迎接这个室友可能十年、二十年的一个生命陪伴，所以他觉得他会选择养猫这样。”哎、欸，我觉得这样就很好啊！就是我们把自己想买的东西，你你定立的一个，因为我觉得我们大部分人都会去预算一些空管嘛。比如你的消费，你可能会有一些必要的支出、固定的支出，可是你会有一些娱乐的支出。那在你娱乐支出的那个、那个、那个范围里面，哪一个去思考一下，哪一个是对你来讲是最重要的？一方面去限制自己的娱乐支出，不要去一用到别人的这个支出、别的地方的支出；另外一方面的比较之下，我觉得也会让人家觉得说，嗯，好像这件事情对我是比较有意义的。所以我，我我自己是用常常是用这种比较法，不管是我自己、我自己，或者是我身边的人，就多一点想的一个手续，多一段这个想法呢，我认为都可以，呃，更有效率的消费。我自己是这样认为啦。<笑>然后，对于这个生活中的期待感，我觉得我很常跟朋友聊到这件事情。我觉得追根重种题，还是要去找到一个你自己真正有兴趣的一些事情。比如说，像我最近有一些同事，他最近就开始又回去这个健身房运动。那我们刚刚有聊到嘛，就是运动会让你有进步感，你就会看到你每天呃做了什么，然后这件技能。这个这个你的目标，或者是你你会的事情，你是一点一滴的增加。那这个增加，我认为它这进步感，它也会有一种期待感。比如说你，你像你跑步，你可能只能跑3 K， 然后开始跑到5 K， 开始跑到8 K， 开始跑到1 0 K， 半码全码的时候，你就开始期待自己可以变得更好，那就是一个期待感来、欸、说，是不是？那你说，哇、哦，这这么好，大家都去跑步。我觉得也未必，因为跑步对每一个人的意义不一样。但是像我以前也是很讨厌跑步的人，我会鼓励各位可以去尝试看看任何事物，因为搞不好你在尝试的过程中发现了一点什么，你自己都不知道。那或者是你要学习一些技能，也会有这种进步感。然不是说要去学什么书法啊、什么琴棋书画、啊、什么泡茶、啊，不是，不是，不是，是真的。你自己要有兴趣，你会有兴趣的是，你要对你自己付出一点点责任，去找到一些你真正有兴趣的事情，你就有办法从你有兴趣的事情去找到一些期待感，或找到一些进步感的一个方向。而且，我觉得你真的自己找到一个有兴趣的事情之后，你就很容易，更加容易啦、啊，去安排好自己每天的行程跟时间。比如说，有些人就是对运动有兴趣，下班时间就是拿去运动；有些人就是对什么音乐有兴趣，下班时间就去做音乐相关的学习或训练。那有些人就是对这个我、呃、自己 DIY 改车有兴趣，他下班时间他就去研究这方面。他一方面又满足了他的这个兴趣，另外一方面又有这种幸福感、期待感。我觉得这 CP 值是很高的，而且。我觉得很多东西它都是必须要安排，它有规律的安排，我觉得还是会让你生活的会比较轻松。这很像是我之前跟那个呃中介的学弟讲说，我觉得偷懒没有不好啊，但是你偷懒的时候，偷懒的时间你最好都安排在你每天的行程里面。那每个人标准不一样，只是那个时候我有个学弟看到我的行程表之后，他觉得哇。哎，欸、学长，你下午都会偷懒，那你这个下午偷懒时间还会先排上去？我说当然要排上去啊！哎、欸，比如說你早上九点都为进公司开会，哇，你就已经很压力很大、很累了，对，然后做一点点事情，然后就吃早餐，吃完早餐之后再回来再做一点点事情，中午了，然后中午如果我下午三点排到了一个偷懒行程。那我中午我可能就不休息，因为我会知道，我三点的时候我就是要偷懒啦、啊，我就是要去闪躲漂啊，我就是要出去玩啊，是不是？所以，我中午就会很专心的做事，做到两点、三点，然后我下午就去玩。我觉得有规律的这个生活作息，有规律的这个呃这种行程表，我觉得是比较简单，而且会更让更让你清楚知道说。你自己在做什么？那你说啊，三点偷懒到八点合理吗？你自己都会问一下，哎、欸，我排这个三点到八点，我都在偷懒，其实一件合理的事嘛，好像不合理，那你自己也会稍微调整一下时间。所以我觉得你自己有兴趣的事情，那你自己的生活作息，或者是在你自己可支配的这个时间里面，有意识的去帮自己安排一些事情，或者有意识的去做自己喜欢的事情，我认为是一个。非常非常好的一个状况，这样的，我觉得回归刚刚这个问题啊，就是我们为什么有一些人喜欢去躺在沙发上面划网拍，或者是看剧？这个，这是我自己的一些见解。我不是说划网拍、看剧对各位来讲就是一个很不好、很坏的事情，但是呢，我觉得给自己一点机会，给自己一点时间，然后去看看自己做了什么。如果你真的很喜欢这样子，那就用力的去做。像我自己就发现，哎，我这样子好像有点问题了，所以我就稍微哎、欸、起来动一动，然后抽个身，然后去思考一下，为什么我会呃要靠这个消费，然后这样子。那我会不会？我看到那个每次买的一些东西，发现一些乐色之后，我就发现，哎，又浪费一些钱了。我就是这个乐色，我就是这一堆乐色里面最乐色、最选择错误的那个人。所以理解自己，然后理解自己的行为，认同自己，就算你是靠消费来舒压，我认为啦，都可以买到更有效率、更对自己更有帮助、更幸福的事情啦，我想是不是这样？<笑>所以这个消费前问自己，然后有意识，然后还有真的去直面自己的压力，我认为是很重要的。因为你有意识了，你就会知道这件事情很重要，你就会尽可能去做，做的好不好？我觉得并没有关系，而是你越做，我相信会越好。我自己是这样觉得啦。那当然啦，现在这个社会氛围啊，或者是我们看到的媒体啊，呃，广告啊，现在就是一个消费主义时代，你你很难去抵抗这个消费主义、欸。你你知道吗？很多事情其实你想一想，很多事情都被定义了。比如说，为什么钻石就会跟爱情结婚？这个。会绑在一起，这有一个广告台词，什么钻石很久远，一颗流流永流,流传，是不是？哎、欸，凭什么？凭什么买钻石就可以代表爱情？是不是？难道钻石结婚越大颗的这个钻石，就代表你越爱对方，就代表这个关系更牢不可破，更不会离婚吗？不是吧？是不是？如果更不会离婚，现在这个离婚率这么高的这个时代，应该钻石会卖的很辛苦。那你像钻石之外，你再去想想其他很多的这个广告用语，什么呃小资首选啊，还有什么轻奢品牌啊，买得起的奢华、啊，你看是不是这样子？所以有些东西被定义了，你是小资主，所以你买这个东西对你来讲是很有帮助的。然后买得起的奢华，它就是一个。让你从一个比较平凡的人，然后买到一个奢华的一个方式，所以它是你买得起的奢华，然后用来满足我们，好像我们可以跟真的有钱人一样去享用一些奢华的用品。你自己想想，是不是这样子？不管为什么要去买一些买得起的奢华，而不是买得起你必要用的东西，不就是这样吗？广告就是这样子吗？他去做这些定义、做这些行销、做这些品牌的原因呢？追根究底，不就只是希望你买它吗？对不对？很多事情其实都被定义了，尤其在消费这件事，我们看到的人事物很多的广告，不都是这样子吗？那当然啦，如果引诱你消费是我们的一种陷阱，路上会遇到陷阱，那我只能跟你讲，在这种媒体那么泛滥、泛滥、泛滥的时代。我们要好好的活着，真的是危险重重。在消费这一块，我认为是这样子啊，<笑>好不好？所以这是我这个最近做了一些功课，然后我自己的一些小小心得整理，就跟你们聊一聊，分享一下。如果你们有什么想法，也可以跟我聊一聊。这样，也许我讲错啊，这是我个人的，主要是有一些个人的一些想法了。好了，那今天我们就聊到这边。如果你觉得今天内容对你有帮助的话，也帮我分享给你身边。呃，想要呃，你的好朋友。那如果你觉得黄俊真的讲得太棒太赞了，也请你帮我在这个五星的评分里面给个五星好评，或者帮我点赞，或者是来这个脸书 IG 跟我这个留言按赞，我都会非常非常感动。当然了，可以的话，我要最近最后再讲一下，真的去追我 IG 好不好？<笑>我最近有另外一个话题，其实就是我应该七月份的时候我会再聊一下，就是我觉得脸书这个地方，我自己都在。反思我自己在做，比如说我的脸书有三万多人追踪，然后我的 IG 只有不到一千人，八百多个吧。哎、欸，真的很可怜哎、欸！哎、欸，我怕开始几千人听，干，然后我脸书只有我的 U， 我的 IG 只有三位数字。你看是不是 c o l i n 救救老残穷，救救粉丝穷，好不好？救救网友，救救那个点赞穷。我都讲我不想要粉丝啊。那我我自己就在想说。其实，在脸书的发言比较快乐，还是在 IG 比较快乐，或者是脸书这个好像你必须要做一些什么，然后有比较高的浏览量、比较高的触及率，大家比较有兴趣，比较可以把你的文看完，然后比较多的点赞，可以让你的粉砖，然后让你的这个推及出去。那或者是说，你可能需如果你要接一些业配的时候，你必须要呃。做一些什么，或者是你可能就像我讲的吧，有些有些叶配常常那个东西，其实我并不是这么的喜欢，那我就推掉。那有时候我看到别人推荐，我就想说，哎、欸，这个东西不是这么好用啊。我也想说，哇，这个这是一个什么样的世界？那当然可能是我个人不喜欢，只是在脸书那个环境里面，我都觉得说，哎、欸，好像。现在你不走一些怎么样的发文，或者是你不跟一些时事，或者是你不去，好像你必须要去站一边，然后让那些人来认同你，你我就觉得好像这不是我自己也有思考。如果如果你是呃，就是看我关注我文章很久的网友或听众的话，主要是网友啦。你如果看脸书文章，你可能会很会发现，说我最近发文的频率变得比较少。我可能以前两天一天就会发一篇文，但我现在可能一个礼拜发三篇，真的是我自己思索一下，我到底想要分享什么给大家，还有就是我自己认为什么事情才是重要的，想分享给大家，是我自己有一些挣扎。反反正讲了那么多，真的追我一局吧，拜托<笑>，好不好？好了，那我们今天就聊到这边啊，我们下一拜再见，嗯，大家拜拜，拜拜。